0: Quiero tratar de unir dos cosas. El mensaje de hoy en las lecturas es el servicio. El servicio que significa entregar la vida totalmente. Cuando Jesús les habla a sus apóstoles sobre el servicio, porque ellos están ahí peleando por los primeros puestos, les dice una cosa muy importante. Les dice, el que usted, ustedes quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Jesús no excluye que nosotros podamos tener Aspiraciones al primer puesto. No. Más aún, supone que estas aspiraciones son legítimas. Pero siempre y cuando el primer puesto no sea para ambición, para explotación de los demás, para injusticia, para olvidarse del prójimo, para olvidarse de Dios, y poner nuestro corazón en cosas que en realidad no nos van a salvar. Ambicionar el primer puesto en servicio. Eso es lo que quiere Jesús. Y por eso Él dice hoy, al final del Evangelio: Tomen el ejemplo mío, que no vine a ser servido, sino a servir. En la primera lectura del día de hoy, tomada del libro del profeta Isaías, otro de aquellos cuatro llamados cantos del siervo de Yahvé, que son profecías de la pasión y muerte del Señor, Isaías nos hace ver que el Hijo de Dios se entregó a los sufrimientos para poder triunfar. De esa misma manera él dice, si ustedes quieren ser los primeros sean los últimos. Sean los últimos en el sentido de yo sirvo a los demás y no quiero estar allá parado en, en, el, en, en, el, en, el, en el curubito para que me vea todo el mundo. No, no. Uno como cualquiera pero uno como cualquiera que consagra su vida al servicio de los otros. Ahora que estamos comenzando esta preparación del sínodo, tenemos que pensar especialmente en el servicio. Y vamos a ver el Santo Padre este domingo pasado cómo retrató, cómo hizo una figura del servicio en su homilía durante la misa. Él pone tres momentos. El primer momento es encontrar, el segundo momento es escuchar y el tercer momento es discernir, es decir, escoger. Encontrar. No es simplemente llegar y mirar al otro y estar con el otro dos, tres minutos y se acabó el cuento. No. Encontrar significa Yo identifico a la otra persona frente a mí y la identifico como un ser humano igual a mí y la identifico como mi hermano, como hijo de Dios, que va a estar conmigo eternamente en el cielo. Este es el verdadero encuentro, según el Evangelio. El verdadero encuentro, según el Evangelio, no es, ah, yo me lo encontré en el camino, eso no. Eso es otra clase de encuentro superficial y, y eso no, no, no es de lo que está hablando Jesús. El encuentro es aquella relación que se forma entre dos seres humanos y es cambiar, capaz de cambiar la vida de ambos seres humanos. Porque es un encuentro que me lleva a entrar a mí de tal manera en el corazón del otro, que yo hago mía su propia vida, hago míos sus propios sentimientos. En otras palabras, eso se llama comunión. Eso se llama, tenemos en ese momento una vida común. Tenemos en ese momento algo que nos une de tal manera que nuestras vidas se convierten en una sola vida. La identificación de las dos vidas es una sola. Jesucristo, el servicio, la entrega, el interés por el otro. Y esto se debe dar en la Iglesia, en el cristianismo, a todo nivel. Sea a nivel de amistad, sea a nivel de familia sea a nivel de esposos, a nivel del que quieran. Todo lo que tenga que ver de relaciones interpersonales, es decir, entre dos personas, cae dentro de esta descripción. Y únicamente en la medida en que caiga dentro de esta descripción, se puede comenzar a dar el segundo paso. Segundo paso que es fundamental es escuchar, que yo me puedo encontrar con la otra persona. Yo incluso puedo conocer a la otra persona un poquito más profundamente. Pero si yo sigo pensando únicamente en mis propias cosas, si yo sigo pensando únicamente en lo que yo siento, si yo sigo pensando únicamente en mis propios intereses, ahí no puede haber escucha de ninguna clase. Escuchar significa que esta comunión se hizo tal que a mí me interesa la vida de la otra persona. Pero me interesa no por chisme, no porque me quiero enterar de esto o de lo otro. No porque quiero saber si lo que dicen de esta persona es cierto. No. Es porque me interesa realmente la otra persona y yo sé que con esa persona juntos podemos crecer. Esto hace que esa comunión de que hablábamos se convierta en algo mucho más profundo, porque no solamente nos encontramos, estamos el uno frente al otro, nuestras vidas están la una frente a la otra, sino que yo estoy atento a lo que la vida de la otra persona pueda decirme a mí y estoy dispuesto a aprender de esa vida y a ver qué hay en esa vida que nos pueda hacer más más fuertes. El tercer punto que no se puede dar sin los otros dos es discernir. Es decir, mirar a ver cómo este encuentro y esta escucha, cómo esta relación con la otra persona ha cambiado de alguna manera mi existencia. Y sacar conclusiones, llegar a ver cómo la ha cambiado <coughs> y apreciar realmente el cambio que ha tenido lugar en mi vida. No es entrar dentro de mí y esto pasó y lo otro pasó y ah esto ya no vale la pena, eso ya pasó, papel quemado, eso forma parte del pasado, no. donde hay una verdadera comunicación, eso sigue estando presente. Y lo que yo aprendí en ese momento, me lo llevo conmigo por el resto de mi vida. Eso se llama experiencia. Eso se llama que yo estoy aprendiendo a vivir de las cosas que me suceden, por las cosas que me suceden. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sínodo? Ese es el ideal de un verdadero sínodo. ¿Qué significa sínodo? Sínodo es una palabra griega que significa ir por el mismo camino o ir hacia el mismo sitio. En muchos sitios llaman eso caminar juntos. Pero si yo voy a caminar junto con la otra persona, no es para estar dándonos pescozones y dándonos golpes a toda hora. Yo voy a caminar con la otra persona porque me interesa ir adelante con esa persona, porque tenemos muchísimo en común. Tenemos la vida en común. <coughs> Y es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer para qué? Para podernos preparar a lo que realmente quiere Jesús del amor cristiano. El amor cristiano no es atracción, no. No es atracción. La caridad es el amor que puede darse, amor verdadero que puede darse, aun cuando la atracción está totalmente ausente. ¿Por qué? Porque es un amor que tiene únicamente una razón de ser, Dios. No es mi propio bienestar, sino es el amor de Dios que yo tengo que mostrar a esta persona para que esta persona también pueda crecer en ese amor de Dios. Este es el camino que la Iglesia en este momento nos está colocando delante. A ver cómo lo vamos a aprovechar. Eso depende de cada uno de nosotros. La Iglesia, los curas, las monjas. Si nosotros no queremos, no podemos hacer absolutamente nada. Nadie puede hacer nada por nosotros. Eso es como el arrepentimiento. Si yo no me quiero arrepentir, por más que me digan que Dios me ama y que murió por mí, a mí eso no me importa. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, entremos dentro de nuestro corazón y veamos a ver cómo vamos a colocar este caminar juntos en nuestra existencia. Y cómo nos vamos a preparar para lo que venga luego con ese sínodo de obispos que tiene pues, estas tres etapas de preparación. Primero es en las diócesis, luego es en las conferencias episcopales el año entrante y luego es en Roma en el 2023. Encomendemos esto al Señor y pidamos sinceramente la luz del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar a una mayor unión y a un mayor amor.